0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina Bom dia Começamos com uma decisão de ontem do Supremo que pode impactar a Lava Jato que, aliás, está nas ruas hoje, Alexandre fase 66 Pois é uh, foi 6, tá, em 6 a 3 suspendeu a sessão porque ele quer fazer um voto que seja adotado por todos um voto a favor né, dessa, dessa sentença do lado da maioria do Supremo mas que impõe a regras que não ponham em risco a Lava Jato né. dizem que estão em risco 32 sentenças e 143 condenados a sentença do triplex de Lula não está nessa não está nesse caso porque aquele processo não teve é, testemunho de colaborador premiado. Né? Atibaia, sim, né? é, que foi a segunda condenação. Mas há outra meia dúzia de processos que aí seguiriam esse, uh, e, e, uh, essa nova regra, né? uh, ouvindo de novo o réu. A regra não existe na legislação. Portanto, o Supremo legislou, né? Uh, com base no chamado Vacácio legis, ou seja, não havia lei, uh, tiveram que inventar alguma coisa uh, dentro do espírito do devido processo legal. Né? Só foram contra isso Fachin, que é o relator, Barroso e Fux, né? relator de um, de, uma, de um processo de habeas corpus, né? de um pedido de habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que desviou, e foi condenado por isso, 37 milhões da Petrobras, o Márcio de Almeida Ferreira. Bom, eu, eu teria que citar dois artigos da Constituição. O primeiro que diz que todo poder emana do povo. Aí eu pergunto se... Bom, e no segundo fala em poderes, os três poderes são independentes e harmônicos. Aí eu fico me perguntando o quanto o Supremo, o Poder Judiciário Supremo, deve estar em harmonia com a sociedade ou acima dela. Né? Se todo o poder emanando do povo, em seu nome será exercido. E a maioria da sociedade, a maioria dos eleitores, tomou, tomou decisões em outubro é, contra a corrupção. Né? E, e essa decisão, de certa forma, facilita. Essa regra não está não em em lugar nenhum, agora vamos esperar o que, o que vai propor o presidente do Supremo, que quer encontrar uma fórmula que não deixe a sociedade ainda mais irritada com o Supremo. Né? É a questão, pode retroagir ou não pode? Está né? lá o princípio dizendo que a, a, a retroagir uma lei só é em benefício do réu, e é o caso. Né? Agora, a, no caso... Que foi julgado já retroagiu, porque o sujeito tinha sido condenado. Né? Então, essa é a questão à espera agora de, do voto, uh, eu diria até de Minerva, embora não fosse de des, desempate nem de decisão, mas uh, vamos deixar Minerva de lado: Salomão. Né? O, 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 o presidente do Supremo tenta, vai tentar ser Salomão nesse caso. Alexandre, outra notícia para falar contigo é uma. A, a Justiça Federal aqui do Brasil, de Mato Grosso, pedindo um auxílio à Itália para conseguir interrogar o Cesare Battisti. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito disso. Né? A burocracia, vamos fazer o trocadilho mesmo, da justiça brasileira está né? pedindo à Itália para interrogar Cesare Battisti por ter com seis mil dólares e mil e trezentos euros na fronteira querendo sair para a bolívia né, em corumbá e e é um processo por crime contra a fazenda nacional né? uh, aí estão mobilizando uh, o departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional uh, mobilizando certamente apoio de embaixada brasileira lá na itália né uh, Gastando energia, gastando tempo e gastando dinheiro. E para quê? Vamos acrescentar mais alguma condenação a César e Batista além daquela que ele vai cumprir até morrer, vai ter uma condenação post-mortem. Meu Deus do céu, será que não tem é, é, sensibilidade ou sensatez à justiça brasileira? Diz assim, olha, encerra esse processo, o sujeito já está preso, vai ficar preso o resto da vida lá na Itália cumprindo pena pelos assassinatos que ele cometeu, né? não precisa mais gastar energia. Vamos aplicar nossa energia e nosso tempo em investigações de crimes que estão sendo praticados hoje, principalmente de corrupção. É só isso que eu queria registrar nessa essa insensatez da justiça brasileira ainda tocando o processo com César Batista. Alexandre, para fechar, vamos falar de obviedades ontem na posse de Augusto Aras na PGR? sim, obviedades cometidas pelo presidente da república e pelo novo procurador-geral da república, né? Uh, uh, Bolsonaro disse, por exemplo, que espera um ministério público uh, altivo, independente e responsável. Ora, é como dizer assim, espero que eu esteja respirando, isso é o óbvio, né? E o, e o procurador- geral responde dizendo que, que vai trabalhar, é, pautado pela legalidade meu Deus do céu né? que, que não vai gerir porque gestão ou gerência é coisa do executivo, não vai legislar porque isso é com o legislativo, não vai julgar porque isso é com o juiz né? e com respeito à dignidade humana só obviedades aí depois ele, ele ainda acrescenta, aí sim aí, não, aí é só um lugar comum não é uma obviedade é, ficou dizendo que vai se preocupar com as minorias. Aí é tanta gente dizendo que vai se preocupar com as minorias que as maiorias estão se sentindo órfãs. Né? E democracia é a vontade da maioria. E está todo mundo preocupado com a minoria a ponto de, provavelmente, dar mais força, diferença, superioridade à vontade das minorias em relação às maiorias. Né? Então... Eu estou ressaltando isso tá? para a gente pensar a respeito dessa história que foi semeada lá pelo Augusto Aras, né? Eu ainda estou abalado aí com as declarações do nosso Janô. <risos> Imagina o Faroeste dentro do Supremo, que coisa incrível! Aí ah, a análise de Alexandre Garcia que volta segunda-feira ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveite o fim de semana.